0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Einmal Autorin. Und heute mache ich ganz bewusst eine Pause, denn heute habe ich nicht nur eine ganze Menge großartige Kolleginnen zu Gast, sondern auch einen großartigen Kollegen. Und es geht nicht nur darum, dass wir hier ein cooles Mordsgeplauder, nämlich mit lauter Krimi-SchriftstellerInnen abhalten, sondern wir haben zum in der Mitte, zum Schluss, oder wann auch immer, auch noch eine tolle Überraschung für alle ZuhörerInnen. Und ähm, es gibt was zu gewinnen, das kann ich schon mal verraten. Meine Gäste, und jetzt hier Gäste, das kann man irgendwie ganz schlecht gendern, also GästInnen gibt es irgendwie nicht. Meine Gäste heute sind einmal die Krimi-Autorin Pia O'Connell, die Krimis in Pia, wo spielen deine Krimis, schreibt ja,
1: also meine Krimis, die spielen in Irland. Äh, aus dem einfachen mhm. Grund, weil ich selbst auch in Irland lebe.
0: Aha. Siehst du, bevor ich jetzt irgendwie falsches Land gesagt hätte, ich hätte nämlich jetzt fast Cornwell gesagt, ah, wusste, nee. aber, wusste aber in meinem Kopf, dass es nicht richtig ist. Ne? Deshalb <lacht> frage ich lieber nochmal nach. So, dann äh, habe ich die Karen Kleve hier mit dabei. Karen, wo spielen deine Krimis?
2: An der Ostsee. Immer ein bisschen äh, auch rüber gemacht nach Schweden oder ähm, nach Dänemark, okay. ähm, da ich selber auch ähm, immer gern da oben bin und sowieso ein bisschen in Richtung Skandinavien tendiere.
0: Sehr cool. Dann habe ich die Alexandra Maybach mit dabei. Alexandra, wo
3: spielen deine Krimis? Meine Krimis spielen so ziemlich überall. <lacht> also ganz anders als bei meinen Kolleginnen hier. Ähm, der aktuelle spielt allerdings auf einer Insel in der Karibik in der Nähe von St. Kitts. Das hört
0: sich sehr cool an. Ich habe keine Ahnung, wo es ist, aber das kannst du ja später vielleicht nochmal aufklären. Äh, ja, und dann, wir haben eben schon so ein bisschen hier vorgeplaudert und haben ein bisschen uns, uns lustig gemacht. Jetzt möchte ich das natürlich nicht, dass der, dass der Mike gleich äh, als, als Quotenmann gesehen wird. Nein, ich sage lieber, er ist unser Hahn im Korb. Ähm, der Mike-Chick. Mike, wo spielen deine Krimis? Oder dein Krimi? Ähm, mein
4: Krimi ist ein Dein Krimi, dein Thriller.
0: Ja, okay. Deine, Mords, deine Mordsgeschichte.
4: Äh, tatsächlich spielt er in Deutschland und zwar so in Karlsruhe. Okay.
0: okay. Ja, dann sind meine gestörten Persönlichkeiten ja auch noch mit dabei. Ne? Ähm, äh, das Pseudonym Nicola Vertidi, das ähm, über äh, kritische Krimis schreibt und das Pseudonym Nicole de Ver, das Frankreich-Krimis schreibt, die in der Provence spielen. Also, wir haben es uns im Vorfeld so überlegt, dass jetzt jeder von meinen KollegInnen kurz was über sich erzählt und kurz was über seine Geschichten erzählt, ob jetzt Krimi, Thriller oder sonst wie. Wenn ich ganz ehrlich bin, Mike, ich oute mich. ja, Ich bin ja Ü50 und blond. Ne? Ähm, ich glaube, ich habe noch nie den Unterschied zwischen Krimi und Thriller so richtig kapiert dann finde ich das ganz toll, wenn, wenn du diese Bildungslücke vielleicht bei mir schließen kannst. Ähm, nein, also dass jeder jede einfach ein bisschen über sich und über die äh, Geschichten, die er sie schreibt, erzählt. Und dann machen wir ein kleines Interview und ähm, beantworten damit ein paar Fragen, die vielleicht für, für euch als ZuhörerInnen auch noch ganz cool sind zu erfahren. Also was macht so, ein, so jemanden aus? Schreibt. Wo kommen Ideen her? Was inspiriert uns? Was bewegt uns? Und, und wer sind wir? Ja, ja, sind wir überhaupt Menschen? <lacht> <lacht> oh, und wer, wer, sind wir als, wer sind wir als Menschen? Ja, Mädels, Jungs, wer mag starten? Einfach kurz was über sich zu erzählen und über, über seine aktuelle Geschichte und seine Geschichten.
2: Ich lasse den Damen <lacht> ist ja höflich, na gut, dann würde ich sagen, ich lege einfach mal los. Okay. Ja, mein Name ist Karen Kliewe. Ich lebe und arbeite im Herzen des Tals am Rande des schönen Münsterlands. Ich bin eigentlich Illustratorin, Grafikdesignerin, Fotografin und jetzt auch Schriftstellerin. Vier Berufe, das sind mindestens zwei zu viel, könnte man meinen. Ich dagegen finde, das können gar nicht genug sein. Es gibt so viele fantastische und spannende Dinge auf dieser Welt. Leider hat der Tag nur 24 Stunden und man muss sich entscheiden, wie und mit welcher Tätigkeit man sie verbringt. Ich hätte gern mehrere Leben zur Verfügung, um einen Neugier freien Lauf zu lassen. Was mich zu meiner neuesten Passion führt, nämlich das Schreiben. Es hat tatsächlich einen faszinierenden Mehrwert, den ich, den ich erst rückblickend als solchen wahrgenommen habe. Um meine ProtagonistInnen glaubhaft durch meine oder ihre kleine Welt zu schicken, muss ich nämlich ähm, ja, mich mit ihrem Leben beschäftigen, mit ihren Berufen und mit ihrem Umfeld. Ich muss mein Leben verlassen und in ihres schlüpfen. Um das tun zu können, muss ich recherchieren, natürlich. Aber auch Menschen fragen, die sich genau in dieser Situation, in diesem beruflichen Umfeld bewegen. Ein echtes Geschenk. Man taucht in unglaublich interessante Welten ein. So ist es auch kein Wunder, dass die Hauptfigur meiner ersten Krimi-Buchreihe deren erster Band 2020 im Superverlag erschien ist, eine junge Journalistin ist. Sie kann sich stellvertretend für mich an allen Themen abarbeiten. Das finde ich super. In Band 1, Letzte Spur Ostsee, sieht Johanna Arnold, so heißt die Dame, sich plötzlich mit einer Doppelgängerin konfrontiert. Aber kann das sein, gibt es Menschen, die sich derart gleichen, ohne genetisch verwandt zu sein, die suchen nach der Wahrheit, Best ungewollt und zunächst auch unbemerkt eine mörderische Kettenreaktion in Gang. Band 2 dagegen, Feuchtes Grab Ostsee, ist tief verwurzelt mit der Geschichte der Region, in der er spielt. Und der bizarre Mord an einer jungen Frau bildet nur den Anfang. Ihr Freund gerät ins Visier der Ermittler. Und dabei geht es, gibt es andere Spuren, zum Beispiel die sexuelle Nötigung am Arbeitsplatz des Opfers. Johanna, Freundin der Toten, stößt auf viele Fragen und Ungereimtheiten. Je tiefer sie gräbt und je breiter sie ermittelt, desto weiter führt sie die Spur in die Vergangenheit, in eine schicksalshafte Nacht im Jahr 1945. Oder haben die grausamen Enthüllungen am Ende gar nichts mit dem Mord der Jetztzeit zu tun? Nun, diese beiden Bände werden Teil des Mordsbuchpakets sein. Von dem wir bestimmt gleich noch mehr hören. Und die Leserinnen ja. gewinnen können. Zusammen mit sechs weiteren spannenden Werken von den lieben Kollegen. Okay, sehr das, cool. das von mir.
0: Ja, sehr, sehr cool, Karin. Ähm, da, da kommen mir gleich so ein paar ganz so ein paar Sachen in den Sinn, die muss ich unbedingt jetzt dazwischen fragen. Ne? Ähm, also ich persönlich, ich habe aufgehört, Krimis zu lesen, als ich angefangen habe, Krimis zu schreiben. Weil ich immer in meinem in meinem Kopf die Panik habe, dass ich anderen Leuten irgendwie was klaue. Also dass ich, keine Ahnung, dass, ich dann, dass es dann plötzlich habe ich da deine, deine doppelte Identität oder wie auch immer ne? und, und schreibe darüber. Aber das hat sich jetzt für mich so cool angehört, dass ich voll neugierig auf deine Geschichten geworden bin. Und ich ich stelle das mal als Frage an dich, aber auch an die anderen in der Runde. Lest ihr noch Krimis?
2: Ja, definitiv. Ganz, ganz viel.
0: Ich okay. bin total
2: neugierig, wie andere das angehen, was für einen Schreibstil die haben. Ähm, was für tolle Ideen die haben. Also ähm, ich lasse mich da glaube ich auch wenig beeinflussen. Vielleicht mal inspirieren, klar. Ne? Aber ich habe jetzt nicht das Problem, dass ich jetzt äh, glaube, dass ich irgendwas klaue oder dass jemand vielleicht okay. eine Idee gehabt hat, weil ich glaube, dass Rad neu erfinden kann, so, so keiner. Also ja. weil es sind ja, ja menschliche Be Be Beweggründe, um die es sich dreht. Mhm. Mhm.
0: Stimmt, vielleicht ist mein... Kopf da falsch. Ja, okay. Mike? Das ist tatsächlich
4: <lacht> nur äh, Romane in dem Sinn, also von historischen bis über Horrorromanen. Ähm, beim Krimi bin ich tatsächlich nie, also bei, bei, bei dem die mit dem vermittelnden Krimis, sage ich mal, mhm. da bin ich tatsächlich nie so gelandet. Also, ich bin nie bei Kommissaren gelandet.
3: Okay. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ähm, ich bin tendenziell von Kommissaren auch eher abgeschreckt. Da muss ich Mike zustimmen, tatsächlich. Okay,
0: also, ähm, also ich, ich kenne ja jetzt mittlerweile so ein bisschen die Stimmen. Alexandra, das ist deine Stimme. <lacht> ja. du, du bist abgeschreckt von Kommissaren, was hat dich abgeschreckt?
3: Ich weiß nicht, so diese klassische Polizeiarbeit, da, das reizt mich nicht wirklich. Also wer, so wer Krimis, die ich gern lese, sind die klassischen Agatha Christie's, Hercule mhm. Poirot und äh, Miss Marple natürlich, aber so ganz klassische Ermittlerkrimis ähm, reizen mich auch nicht so. Und was ich tatsächlich gerne lese, sind ähm, so leichtere Thriller oder ja Krimis, die eben mit, mit Laien ermittlern. Und dann, okay. während ich tatsächlich aktiv schreibe, eher auf Englisch, weil das eben so ein bisschen, weil ich das getrennt sehen kann, weil ich auf Deutsch schreibe. Okay. okay. Sehr
0: spannend. Sehr spannend. Also... Ähm Ihr, ihr lest alle noch in, in, in dem Genre, ich bin voll auf Fantasy umgestiegen. Mm, und auch schön. Ja, mach, mach, mach nur noch Fantasy und ja, ähm, versuche die zu, zu vermeiden, in denen es dann trotzdem auch noch Kriminalfälle gibt. Aus, aber das ist eine Geschichte in meinem eigenen Kopf. Na, aber so ist ja auch immer ganz spannend, so mitzubekommen, was so in, 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 in den Köpfen vorgeht und was, was uns so bewegt. Weil also mein, also mein Fable war tatsächlich, es waren die... die äh, Jean-Luc Benalek, die Bretagne, das waren die einzigen Bücher, die ich mir in den letzten Jahren, bevor ich angefangen habe zu schreiben, auch noch als Taschenbuch gekauft habe. Und nicht auf dem E-Book-Reader. Oh, Auch eine spannende Frage. E-Book-Reader oder Taschenbuch? Karen, wie liest du? E-Book oder Taschenbuch? Beides. Beides? Ist oh. Beides. Also ich
2: kaufe mir gerne Bücher. Ich habe hier auch ein bisschen zu viele, fürchte ich. <lacht> ähm, äh, aber ich äh, liebe es auch, gerade wenn man unterwegs ist, äh, einfach zack, zack, überall kannst du dir die Sachen runterladen und hast sie sofort und kannst sie verschlingen. Ich bin ja sowieso, ich verschlinge die einfach, das ist ganz fürchterlich. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und äh, bei mir Krimi, der, also ich lese auch Thriller, ich bin sehr gespannt auf, äh, auf den von, äh, von Mike, ne? den habe ich noch nicht gelesen, der steht noch auf meiner Suppe. Okay, da bin ich gespannt
4: wieder. <lacht>
2: ja, ähm, ähm, und äh, ich weiß ziemlich genau, äh, was der Unterschied ist übrigens, weil ich äh, finde nämlich, das ist die Königsklasse. Wenn ich mal groß bin, dann traue ich mich auf die Hand ab.
4: Okay. <lacht> so also, ich wie ich das gesagt. das rum beim Krimi. Ich muss das sagen, ich beneide <lacht> das, wenn man das hinbekommt, Diese äh, auch, also selbst wenn das ein Laienermittler äh, ist, sage ich mal. Äh, und nicht unbedingt ein Kommissar, aber diese, diese Verknüpfungen, die da oftmals entstehen oder eigentlich entstehen sollen auch, äh, also ich beneide jeden darum, der das anpacken kann und auch hinbekommt. Ich habe das versucht, ich finde meine Ideen immer zu langweilig. <lacht> Deswegen bin ich da weggekommen von diesem äh, Ermittlungsding.
0: <lacht> also jetzt, jetzt versucht ihr die hier, die, 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 mein, mein Kopf versucht jetzt gerade schon zu sortieren, und sagt, im Thriller wird nicht ermittelt. Äh, äh. Nicht zwangsläufig. Okay. Nicht
4: zwangsläufig. Also es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied. Okay. Möchtest du das aufklären, Karin, wenn du den Unterschied zufällig?
2: Also so wie, so wie ich es halt erlebt habe, ist es wirklich so, ähm, man, äh, man möchte eigentlich bei einem Krimi ähm, wirklich auch äh, das Logische auseinander. Also erstmal wird alles verworren und hinterher muss es sich alles so aufklären. Das ist auch wirklich... Wenn man zurückblickt, äh, sagen, dass man sagen kann, dass es genauso hätte passieren können. Beim Thriller ist einfach der Spannungsbogen ganz anders. Man muss unglaublich, äh, ich finde, es unglaublich schwer, den die ganze Zeit so hoch zu halten, dass, es einen ständig, äh, dass man ständig Angst hat, das Licht
4: auszumachen. <lacht> okay, das, das okay. finde ich schon der Unterschied. Ja. Jetzt bin ich okay. gespannt, dann auf deine Meinung zu hören zu meinem Buch, so ob du dann hinterher noch das Licht ausmachst oder nicht, das heißt <lacht> aber,
0: lange nicht mehr. Aber, aber guck mal Mike, jetzt haben wir da doch dich jetzt hier schon im Fokus dann, dann, dann sag doch mal einfach ganz kurz was zu dir und zu deinem Thriller
4: ja, also äh, ich heiße Mike Chick als Pseudonym, wenn auch nicht in echt, ist auch kein Geheimnis ich habe aber dieses Pseudonym um ähm, die Kunst, die, die Malerei, die ich tatsächlich studiert habe in Karlsruhe, um die von der Schreiberei eben zu trennen. Weil das Schreiben für mich dann doch ähm, zumindest in der Form, wie ich es tue, Unterhaltungsliteratur ist, während die, die, die Kunst, äh, also die Malerei, sich eher in Richtung Philosophie begibt. Ich wollte es einfach trennen. und ähm, mein Buch ja, das habe ich äh, jetzt, das kam Anfang September äh, bei Piper eben raus. Äh, heißt der Käfig, willkommen ist tödlich und ist, wie schon gesagt, kein äh, Krimi in dem Sinne, sondern ein Thriller, ähm, der sich um einen Mann dreht, der plötzlich in einem düsteren äh, Gefilde aufwacht, und zwar mitten in einem Käfig. Und äh, dort seinem, äh, ja, seinem Widersacher quasi begegnet. Natürlich versuchen muss, so schnell wie möglich da sich zu befreien. Gleichzeitig dreht sich aber diese Geschichte nicht allein um diese Befreiung, sondern eben auch um die Vorgeschichte des Täters, die eigentlich die Hälfte des Buches, kann man sagen, fast umfasst. Und diese zwei Geschichten, die treffen sich natürlich wieder.
0: Okay. Ja, das hört sich sehr spannend an und das habe ich ja vernommen von, von Karen, dass man, wenn man dein Buch dann liest, nicht gerne das Licht ausmachen möchte, weil man Angst hat, dass man dann in einem Käfig erwacht.
4: Ich glaube, glaub, es gibt tatsächlich noch, äh, noch schlimmere Effekte in diesem Buch. Okay. Käfig <lacht> okay, gut, danke für die Wahrheit. Es ja, ja, hat tatsächlich ja. einfach viel mit Psychologie zu tun, ja. also, denke ich. zumindest versuche ich mich äh, daran, wenn ich meine Geschichten schreibe, ähm, recherchiere ich sehr viel in Richtung. Psychologie und mhm. die, die Wirkung von, äh, von Traumata oder ähnlichen Ereignissen auf den Menschen und äh, wie dann, bei mich hat es immer interessiert, warum ist der Mensch oder warum gibt es böse Menschen mhm. und für mich war das, ich mochte das nie, wenn ich ein Buch gelesen habe und der, die, der Antagonist war einfach böse, das war für mich <lacht> langweilig, warum, mhm. so, so wird niemand geboren in meinen Augen es gibt tatsächlich äh, Studien darüber, ob jemand so geboren werden kann, aber das ist alles nicht belegt mhm. ähm, und ich bin der Meinung, dass die meisten, ich, ich sage jetzt mal Serienmörder oder ähnliches, ähm, dass die wirklich nicht ähm, so geboren sind, wurden, sondern halt eben irgendwas erlebt haben und deshalb habe ich mich bei meinem Buch an dem äh, Serientäter ähm, Ed Gean orientiert, der in den 50er Jahren ähm, zwei Frauen getötet und eben auch ein paar Leichen ausgebunden hat. Noch okay. widerlichere Dinge getrieben hat. Okay. <lacht> mm.
2: ja.
3: Charmante Zeitgenosse. Genau, hört sich nach einem Absolut. netten Mann an.
4: Absolut. Ich ich, mich hat es einfach interessiert. Ich hatte nur, <lacht> es gab einen Satz in der Dokumentation und die hat mich tatsächlich auf dieses <lacht> Jetzt wollen wir den Satz
3: natürlich wissen.
4: Ja. Ja, das war da. klar. <lacht> äh, dieser Satz war schlicht und ergreifend, dass er eine schwierige Beziehung zu seiner Mutter gehabt hat. Mhm. Und mhm. das hat mich interessiert. Also wie kann sowas vonstatten gehen, ohne dass da zum Beispiel physische Gewalt stattfindet? Mhm. Hat, also rein psychologische Gewalt auf Kinder, wie mhm. funktioniert das? Mhm. Und das wollte ich für mich aufdröseln. und dadurch ist tatsächlich dieses Buch entstanden. Okay
0: sehr spannend. Also vielleicht mache ich es doch irgendwann mal, dass ich Thriller und Krimis wieder lese, vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier von euch so Hintergründe erfahre. <lacht> ähm,
4: ja, dann halt... ja? ja? Es ja? gibt halt diesen Unterschied, das wollte ich noch sagen. Diesen Unterschied von Krimi und Thriller. Also es gibt auch den ermittelnden Thriller sozusagen. Okay. Ähm, ja, das ist meiner äh, den, zum Beispiel. Ja, <lacht> <Okay>. das, <lacht> Super das, 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 der größte Unterschied ist, glaube okay. ich, der, dass man bei dem Krimi eben aus der äh, Sicht des Protagonisten, soweit ich das nachvollziehen kann, zumindest vorgeht, und äh, beim Thriller ist es eben auch die Sicht des So, Die okay. spitzen sich zu. Mhm. Die, äh, also zwei Linien, die, sich, äh, die gegeneinander arbeiten, vielleicht sogar selber erreichen wollen, das weiß man ja.
2: Wobei, das ähm, kannst du tatsächlich beim Krimi auch machen. Du okay. kannst, äh, du hast meistens auf jeden Fall die von der Hauptfigur, na klar, aber du kannst, ähm, es gibt äh, einige, die machen das tatsächlich wie im Film, wie bei einem Drehbuch, äh, szenerisch, dass sie halt immer die Perspektive wechseln. Mhm. Oh, okay. Ich zum
0: Beispiel. Ich habe jetzt, ich, ich, ich hab jetzt, hab jetzt, hab jetzt gerade hier für mich überlegt, sind meine Frankreich-Krimis überhaupt Krimis? Das genau? Ach,
4: tatsächlich, ja. <lacht> Muss ich das noch mal überdenken?
0: Muss ich da nochmal drüber
3: nachdenken?
4: <lacht> ich bin ja tatsächlich ein ganz großer Fan von äh, Leuten wie Stephen King, Dean Coons, Peter Straub, äh, so die, diese Schriftsteller, die schon in den 80er Jahren quasi dafür gesorgt haben, dass Leute das Licht nicht ausgemacht haben. Mhm, Und ähm, <lacht> daher stammen, also in, aus dieser Ecke der Literatur, sage ich mal so, in die Richtung bewege ich mich eben auch.
0: Okay. Sehr cool. Sehr cool. Alexandra, jetzt hast du ja eben gesagt, dann, dass das bei dir anders ist oder, oder so ist. Wie, wie, wie war das? So ist es bei mir oder so ist es nicht bei mir? Ich habe die Aussage vergessen, ich wusste nur, dass es irgendwie angedockt hat an Mikes Aussage.
3: Ja, also tatsächlich ja. läuft mein ähm, Roman, das Robinson Projekt, auch unter dem Label Thriller. Ähm, ist aber ein bisschen fraglich, ob es nicht doch eher ein spannender Krimi ist. Und da wären wir jetzt gleich wieder bei der Karin als ähm, Spezialistin für den Unterschied. <lacht> <weil selbst lacht> für mich ist der Unterschied nicht so klar. Also, mir war von Anfang an klar, dass ich eigentlich einen Thriller schreiben will, also was, was spannend ist. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass mein Buch jemanden dazu bringt, mit, mit angeschaltetem Licht zu schlafen. Vielleicht erzähle ich euch erstmal ein bisschen was dazu. Also, es geht, der Roman heißt das Robinson-Projekt und er spielt, wie ich vorher schon angedeutet habe, auf einer einsamen Insel in der Karibik in der Nähe von St. Kitts, wo tatsächlich nur ein, ein Boot hinfährt und dort ähm, neun Kandidaten, eine Produzentin und einen Kameramann absetzt, um dort eine Casting-Show zu drehen. Und. Also eigentlich sehr intim und kurz bevor die Dreharbeiten eigentlich so wirklich losgehen, wird die Produzentin ermordet. Und wie es die Produzentin wird ermordet, muss man dazu sagen, kurz bevor sie angedroht hat, sämtliche Geheimnisse von diesen Kandidaten, die alle in der Öffentlichkeit stehen, zu enthüllen im Rahmen der Castingshow. Das heißt, auf einmal haben wir einen Mord und viele Verdächtige und zu allem Biofluss ist auch noch das Funkgerät weg, mit dem man Hilfe anfordern kann. Und meine Kandidaten sowie der Kameramann, also insgesamt zehn Verdächtige, sind auf einmal abgeschnitten von der Außenwelt. Mhm. Meine Ermittlerin bzw. die Hauptfigur ist eine Laienermittlerin, auch das habe ich schon angedeutet, nämlich eine von den Kandidaten, Mia, und da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich will nur sagen, dass sie ein sehr, sehr gutes Motiv hatte, diese Produzentin zu ermorden. Und auch als sich so die Geschehnisse weiterentwickelt und vielleicht bleibt sie nicht bei einem Mord, rückt sie eigentlich ins Zentrum des Interesses und muss sehr gut verbergen, wer sie wirklich ist. Weil wenn die anderen tatsächlich rausfinden, wer sie wirklich ist, dann hat sie ein großes Problem. Und das ist so bei mir genau der Knackpunkt, wo sich der Krimi mit dem Thriller kreuzt, weil es eben aus meiner Sicht äh, ja auch diese spannenden Elemente reinkommen, dass die Ermittlerin ständig im, im ähm, ja, Zentrum des Interesses steht. Genau. Das wäre so. Ja, zu so meinem Buch.
0: Ja, klingt auch sehr spannend. Und wie bist du zu diesem Schauplatz gekommen?
3: Also, ich wollte eigentlich einen Krimi in einem abgeschlossenen oder einen Thriller in einer abgeschlossenen Umgebung schreiben. Und ja, es war tatsächlich, als ich geschrieben habe, war es Frühling und Schmuddelwetter in Deutschland. Und dann hat es mich gedanklich einfach in den Süden und in die Karibik verschlagen. Also, ist jetzt nicht deine Lieblingsinsel oder die, die du neulich gekauft hast oder so? Danke, ja, leider nicht, leider nicht. Aber wenn es da irgendein günstiges Immobilienangebot gibt, dann können wir vielleicht mal zusammenlegen und uns eine Schriftstellerin Schriftstellerinsel
0: legen. Eine
3: Schriftstellerinsel, finde ich
0: mir super. Vielleicht sollten wir das unserem Verlag vorschlagen. Was ja, ich das wäre da nicht war? schlecht. <lacht> Ganz äh, wunderbar. Ähm, äh, Pia. Du bist ja, noch da, ich in, bin in Irland, du bist sogar in Irland. Ne? Ich
1: bin in Irland und solange ja. meine äh, Internetverbindung noch äh, steht, <lacht> kann ich mich auch noch unterhalten mit euch.
0: Sehr, sehr gut, dann äh, er erzähl doch mal was über dich und über deine Krimis. Ja,
1: also gut, ich habe jetzt äh, natürlich äh, äh, zugehört und ich bin im im, im im entgegengesetzten Eck angesiedelt. Also bei mir ist es kein Thriller und auch kein wahnsinnig spannender Krimi, sondern ich bin ähm, ja, in der Wohlfühlecke angekommen. Also Wohlfühl, Krimi bzw. Cozy Crime, das ist so mein Job. Das schreibe ich am liebsten und ich habe zwar früher also gern Krimis und Thriller gelesen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin davon abgekommen und ähm, bin immer kuscheliger geworden. Und momentan, <lacht> momentan ist es wahrscheinlich so, dass äh, meine Krimis eigentlich Irland-Romane mit einem Hauchkrimi sind oder mit einer Prise Krimi. Also das, das, nur so zum, zum Verständnis, das letzte Buch, das habe ich, das heißt Tod in Abbey Few. und da geht es eben um meine Protagonistin Elio Shea und die ähm, ist ich. Ähm, da ist dann auch schon die Gemeinsamkeit zu Ende, die ist also nach Irland ausgewandert als Deutsche und muss sich halt da zurechtfinden. Und, naja gut, das kann ich ganz gut erklären und erzählen, weil ich ja in derselben Situation war und natürlich auch viele Deutsche kennen hier, die mir einiges erzählt haben, das ich halt dann verwende. Ähm, ja gut, im Buch ist es so, die, die Ellie, die zieht in ihr neues Haus und kaum, dass sie eingezogen ist, kommen auch schon ihre Eltern zu Besuch. Und kaum sind die Eltern angekommen, findet ihr Sohn im Nachbargarten, den Nachbarn ermordet im Garten liegen. Und dann geht es eben los. Die, quasi, die Bilder die hängen noch gar nicht an den Wänden und dann ähm, ja, wird schon ermittelt. Ellie hat einen Vater, das ist ganz praktisch. Der ist pensionierter Kriminalhauptkommissar. Und der will natürlich ein bisschen mitermitteln und äh, so weiter und so fort. Die Mutter, die setzt natürlich alles dran, ihre Tochter dazu zu überreden, nach äh, Deutschland zurückzuziehen. Und ähm, ja, die Ellie hat aber andere äh, Pläne. Die will eine Privatdetektivagentur eröffnen und hat auch schon einen Partner im Auge. Und so weiter und so fort. Also das dritte Buch ist dann ähm, da, dahingehend mit Agentur und so weiter und da schreibe ich eben gerade dran.
0: Okay. Ja. ja. Also Co 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 cozy crime hast du gesagt im genau. Unterschied. Das heißt, es ist so der Wohlfühlcharakter und zufällig liegt irgendwo einer tot rum. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, bei
1: der du nachts im Bett lesen kannst und dann einfach das Licht ausmachst. Also du musst dich nicht
0: fürchten. Sehr gut, also du kannst dann danach ganz gemütlich einschlafen und musst nicht denken, oh mein Gott, hoffentlich steht keiner hinter der Tür, wenn ich nachher Tut auf die Toilette muss.
1: Du musst auch nicht in den Schrank schauen oder unter das Bett oder die Hänge. Also, du musst auch nicht deinen Mann rufen und sagen: Hey, schau mal, da ist irgendwas. Also, es
0: ist total entspannend. Okay. Das, das finde ich sehr, sehr cool. Also, hört sich auch gut an. Und dann, wenn wir dazu jetzt mal einfach diese, diese Bandbreite auch ähm, betrachten, die wir hier in diesem in diesem Buchpaket mit drin haben. Karin, du hast es ja eben schon erwähnt. Ne? Also es gibt ja ein Buchpaket zu gewinnen mit ganz vielen Büchern von uns und unter anderem sind eben auch meine aus meinen Wer bin ich und wenn ja wie viele Persönlichkeiten mit dabei, nämlich einmal die Kreta-Krimis von, von Nicola Bertidi. Da ist der erste im Juli erschienen, ein unerbittliches Kreta und jetzt der zweite mörderisches Kreta im, im September, die um den um den deutschstämmigen Kommissar Ionimos Galavakis gehen, der in Deutschland aufgewachsen ist. Im, Im Rahmen des Abkommens Anfang der 70er Jahre sind seine Eltern als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und dort geblieben. Er ist dort aufgewachsen, aber in, in seiner Kindheit immer wieder nach Kreta zurückgekehrt, weil seine Großeltern hier lebten. Und für ihn war es vollkommen klar, dass er in Griechenland eine Polizeiausbildung machen möchte und auf Kreta irgendwann leben und arbeiten möchte. Das hat er auch umgesetzt. Der ist ein bisschen besonders, der hat ein paar skurrile Eigenheiten. Ähm, vielleicht auch ein bisschen sozial gestört an manchen Stellen. Er hat es nicht so mit, mit, mit vielen Menschen, aber er hat eine gute Freundin auf der Insel. Das ist die, die, die Chefpathologin, mit der er sehr gut befreundet ist. Also kann man ihn nicht ganz in so eine psychologisch-kranke Ecke stecken, aber er hat ein paar Ticks und unter anderem eben auch regelmäßig Panikattacken. Und was ihn vielleicht noch besonders macht, was manche gegebenenfalls auch als überladen empfinden, er kann Auren sehen und das unterstützt ihn einfach dabei, wie er Menschen einschätzen kann. Der ermittelt hier auf Kreta. Er hat natürlich ein, ein super schönes Roundup-Ambiente auf der Insel mit, mit viel mehr, das er auch sehr liebt. Und man kommt an, auf Kreta nicht drum man muss hier essen. Also deshalb muss der Mann auch, äh, der muss essen. Das, also wenn ich jetzt was schreiben würde, was auf Kreta spielt und das, der würde an, an keiner Stelle irgendwo essen, würde jeder sagen, das ist unglaubwürdig, ne? also <lacht> muss man, muss man dabei haben. Und ähm, ich habe es mir bei den, also bei der Reihe Hieronymus Galavakis, habe ich es mir auf die Fahne geschrieben, auch m, durchaus politisch motiviert. Themen mit aufzugreifen. Also in Band 1 äh, habe ich die, die Geschichte im, im Zweiten Weltkrieg mit aufgegriffen. Da haben wir Deutschen uns hier, wie ziemlich überall auf der Welt, nicht besonders mit Ruhm besudelt. Und ähm, es gab hier unterschiedliche Lager, einmal mit ähm, Freiheitskämpfern, aber einmal auch mit Verrätern. Das gab es hier tatsächlich massiv und habe das aufgegriffen in der Geschichte. Und in Band 2 habe ich Homosexualität auf Kreta aufgegriffen. Und ähm, das ist hier eben auch ein sehr, sehr kritisches Thema, weil die griechisch-orthodoxe Kirche so einen massiven Einfluss hat. Und ich habe Band 3 gerade geschrieben, der ist im, im Lektorat. Und, und da geht es so ein Stück weit vielleicht am Rande um Omerta, also Blutrache, nur, aber wirklich nur am Rande. Aber um das Thema, dass in einflussreichen Familien auch gerne noch, in Anführungszeichen, zwangsverheiratet wird. Also Ehen arrangiert werden. So, da habe ich einmal diese gestörte Persönlichkeit, dann habe ich die andere gestörte Persönlichkeit, Nicole de die Frankreich-Krimis schreibt, die in der Provence spielen. Da gibt es ja mittlerweile vier Bände und da ist eben, ich glaube, französische Verstrickung machen wir mit ins Paket rein, das ist der vierte, der ist, ich glaube, im Februar dieses Jahr erschienen, ich krieg's es nicht mehr ganz auf die Reihe und das geht um die... Privatermittlerin Margot Surfer, eine ehemalige Polizistin, Deutsch-Französin, war in Deutschland Polizistin, hat den Dienst quittiert, ist zurück nach, in die Provence, wo sie aufgewachsen ist. Und was die Margot besonders macht, ist, die Margot ist Mimik-Expertin. Und alle, die meinen, die meinen Podcast schon ein bisschen verfolgen und mich kennen, die wissen ja, dass ich das im echten Leben mache, dass ich Emotionserkennung über die Mimik mache. Das heißt, ähm, Margot profitiert hier natürlich von meinem Expertenwissen, von der wissenschaftlichen Methode und das wird halt immer wieder eingebunden, es gibt ihren Ermittlungsvorteil und was die Margot noch außergewöhnlich macht, das ist: äh, Margot ist eine Hobbyköchin und kocht leidenschaftlich gerne und auch das ist was, was es in, in anderen Krimis gibt, es fast nur männliche Ermittler, die kochen ne? und die Margot ist da in, in dem Fall eben, es gibt mal hier eine Frau, die leidenschaftlich und gerne kocht. Ja. Und in französischen Verstrickungen geht es um, um, um eine Mafia-Geschichte und eine alte Geschichte, die den, den, den unaufgeklärten Tod ihres Ex-Kollegen in Deutschland, Frank Kaiser, betrifft und um mafiöse Verstrickungen. Und ich habe es eben schon, der Mike hat gesagt, er hat ganz viel recherchiert zum Thema Psychologie. Also ich treffe mich grundsätzlich mit Polizisten, um solche Fragen zu klären und hatte einen Mafia-Experten in Deutschland, der mir da sehr viele Sachen erzählt hat, die haben mir echt die Fußnägel hochgerollt. Ne? Ähm, mhm. Das da danach, ko ko konnte ich nur mit Licht schlafen. Ne? <lacht> und du
4: brauchst noch mal einen Thriller dazu.
0: Nee, brauche ich noch Thriller dazu, Brauchen ich nur wahre Geschichten. Wahre Geschichten, die in Deutschland fehlen, wo du so denkst, Alter Falter, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und ähm, hier auf Kreta war ich auch, ich war drei Tage mit einem Polizisten unterwegs und habe mich echt so ein bisschen äh, in, das, in das Thema, wie funktioniert Polizeiarbeit hier, wie funktioniert die Insel und sowas mit einführen. Das. Mhm. Ähm, ja, also das zu mir und zu meinen vielen Identitäten. Oh, jetzt kommt hier bei mir klingelt Termin. Das wird jetzt aber sehr schön. Ja, ja nein, das ist gut, ja, weil die, dieses Klingeln hat jetzt gerade quasi die Fragerunde, die schnelle Fragerunde eingeläutet. Ähm, das war der Kochkurstermin von meinem Mann, der jetzt hier gerade aufgeklopft ist. Ja, also die, 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 Frage, die Fragerunde. Ähm, ja. Wir haben zwei Fragen quasi an jede jeden von uns und eine, eine Frage, die immer nur persönlich an einen Person wird. Naja, gut, das hört sich jetzt unlogisch. Das war jetzt nur in meinem Kopf logisch. Ihr werdet <lacht> es schon verstehen, wenn sich das wenn sich das umsetzt. Ich erkläre das jetzt nicht großartig. Ähm, wir fangen mal mit der. Wir fangen mal von von hinten an mit der mit der Pia. Okay. Ähm, ähm, Pia, unsere unsere allgemeine Frage. War, war Als erstes, mal sagen, sag mal du Pia, Mord, muss das denn wirklich sein? Könntest du nicht nur einfach irgendwas Nettes über Irland schreiben?
1: Mord? <lacht> ja, ähm, das muss überhaupt nicht sein. Also ich, hab, ich kann auch ohne Mord. Äh, wir haben doch äh, mal gemeinsam äh, Kurzgeschichten rausgebracht. Mhm. Und zwar war das ähm, dieses Pandemiebuch.
0: Mhm.
2: Ähm,
1: da habe ich zum Beispiel ein... Eine Kurzgeschichte, ganz ohne Mord geschrieben, bei Hook or bei Crook. Und äh, das kann sich auch jeder runterladen. Das Buch gibt es mhm. sogar umsonst. Ihr müsst mir jetzt nur helfen, den Titel, auf den komme ich jetzt gerade nicht.
2: Ja. Ähm, Gefühle auf Abstand.
1: Genau, super, Karin, ganz ja. toll. Ja. Ja. Also, nee, es ja. muss nicht immer Mord sein. Es gibt so viele Abgründe in der menschlichen Psyche. Also, man kann sich da alles Mögliche aus
0: Okay. Und äh, wo kommen deine Ideen grundsätzlich her? Ja, das ist unterschiedlich.
1: Also bei mir ist das manchmal auch einfach nur ein, ein Geruch oder eine Erinnerung. Weißt du, ein Bild oder, oder Melodie oder manchmal ist es auch nur ein Zeitungsartikel oder ein Bericht im Fernsehen oder einfach ein Gespräch mit einer Freundin. Und dann ist da natürlich immer mein Mann, der, der liest natürlich die Zeitung von hinten bis vorne und immer wenn er irgendwas entdeckt, dann sagt er, du, das wäre doch was für dich. Super, sehr cool, ja. Also das ist er cool. sagt es auf Englisch, weil mein Mann ist ihre, aber
0: so, ja. ja, ja. Aber, aber du verstehst ihn, deshalb ich klappt Ich verstehe ihn, ja, ich verstehe ihn immer weniger. <lacht> Ja, gut, das hat aber wahrscheinlich nichts mit der Sprache zu tun, oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, Super, äh, dann ähm, war das, glaube ich, das in der Reihenfolge, Alexander, da warst du, ne? du, äh, du warst vor der, vor der, vor der Pia, mhm. dann frage ich dich nämlich jetzt und frage dich jetzt hier auf deiner auf deine Robinson-Insel, Mord? Gut, wie, was wäre denn ohne Mord? Aber Mord muss das tatsächlich
3: sein? Also Mord muss das sein? Da kann ich ganz klar antworten, unbedingt, das muss sein. <lacht> also ich, ich sage immer, das, Leben, das echte Leben ist ernst genug und deswegen muss man in der Fiktion wohin gehen, wo man selber tatsächlich nie hingehen würde. Und dass ich meinen mein Dayjob, sage ich jetzt mal, hab, ich habe mich vorher nicht ähm, ordentlich vorgestellt, ich bin nämlich Ärztin in meinem Dayjob. Und deswegen ist sozusagen Mord so das krasseste Gegenteil zu dem, was ich sonst so mache. Und deswegen mhm. würde ich sagen, muss es unbedingt Mord sein. Aber um jetzt da auch nochmals auf die Kurzgeschichtensammlung zurückzukommen, tatsächlich ist da meine Kurzgeschichte auch ohne Mord. Aber dafür geht es wieder ums Licht ausschalten. Da gibt es eine Geschichte mit einem ziemlich großartigen Stalker. Okay.
0: Also, <lacht> hätte auch Mord werden können. Genau. Ganz knapp vorbei.
3: Und <lacht> <Ganz knapp vorbei. lacht>
0: Wo kommen deine Ideen her,
3: Alexandra? Meine Ideen kommen aus verschiedenen Quellen. Also ich sage immer, die kommen aus meinem Unterbewusstsein. Da schmeißt man alles Mögliche rein, darin wird es verarbeitet und irgendwann kommt dann plopp die Idee. Bei meinem nächsten Krimi, Schrägstrich Thriller, spannenden Krimi, der rauskommt, ähm, habe ich mich tatsächlich von, diesem, von dieser langen, schrecklichen Zeit im Medizinstudium ähm, inspirieren lassen. Da geht es mhm. nämlich um eine ermordete Studentin und ja, also auch aus dem echten Leben, würde ich sagen. Okay, okay, sehr cool. Ähm. Mike?
0: <lacht> Mord? Gibt es bei dir überhaupt Tote oder gibt es nur einen Mann im Käfig und einen Antagonisten?
4: Okay, Mord, muss das sein? Es gibt tatsächlich Tote in meinem äh, derzeitigen Buch zumindest. Mhm. Ähm, aber grundlegend würde ich sagen, äh, auch in einem Thriller nicht zwangsläufig. Also ähm, es sei denn, es wäre natürlich ein er Ermittlungsthriller dann ja. Aber sonst, ähm, nö, ich bin äh, auch der Meinung, dass die Psychologie des Menschen so tief ist, ähm, dass nicht zwangsläufig ein Mord da sein muss. Allerdings zeigt das natürlich, wie, wenn ein Mord geschieht, wie gefährlich eine Person sein kann
2: die
4: denjenigen ermordet hat. Also das ist natürlich ein Spannungsfaktor, wenn man das so mal ganz analytisch betrachtet. Und mhm. äh, deswegen bediene ich mich dieses, <lacht> dieses <lacht> Faktors sehr gerne. Nein, okay. ich, da bin ich auch wieder bei Alexandra und sage, ähm, tatsächlich, ich will auch so in der Fiktion so weit gehen, wie es geht.
0: Okay, sehr cool. Wo kommen deine Ideen her?
4: Auch auf unterschiedlichen Wegen. Also... Bei einer äh, Uraltgeschichte, die ich vor ein paar Jahren veröffentlicht hatte, bei einem Kleinstverlag, ähm, war das auch so, dass ein Kumpel von mir einfach nur äh, über einen Film erzählt hat, über Box hieß der und ähm, wo es irgendwie darum geht, dass jemand einen Knopf drückt, irgendwo auf der Welt stirbt jemand und ähm, der kriegt dann dafür Geld, er weiß aber nicht, wer stirbt. Also es könnten auch seine Nächsten sein. Ähm, das hat mich tatsächlich zu, zu, zu meinem allerersten Buch inspiriert und ähm, jetzt ist es bei der Käfig ist es eben so, dass es wie gesagt in dieser Dokumentation, da dieser eine Satz war mhm. ähm, dass da äh, die, die Mutter ihre Finger mit im Spiel hatte offenbar und das hat mir ausgereicht, also das, waren so, das sind so zwei Sachen, so die, die Tasse und der Henkel, die finden irgendwie zusammen das zwei unterschiedliche mhm. Dinge, die nicht passen und äh, wenn, wenn die sich in meinem Kopf zusammen haben dann kommt eine Geschichte bei rum.
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, äh, Karl, wie ist es bei dir? Mord, muss das sein?
2: Also eigentlich instinktiv würde ich sagen, ja. <lacht> <lacht> so, ähm, in, aber äh, es gibt unglaublich gut gemachte, sehr, sehr, sehr spannende Literatur und auch Filme, wo man hinterher rausgeht, aus denen man hinterher rausgeht und denkt, so, eigentlich ist nicht viel passiert, aber ich bin klitschnass und total fertig. Also es muss auf jeden Fall was, was unglaublich, es muss was mit einem machen, es muss auch grausam sein. Also wenn ich, ähm, ich kann nicht romantisch. Meine Tochter sagt immer, Mama, du, hast, äh, du bist der Mensch, der am wenigsten Romantik hat in sich. Ich weiß auch nicht, weil das kommt. In, wenn ich irgendwie was lese und, ähm, und ich, es, es stirbt keiner oder es wird keiner grausam ähm, behandelt, dann, ähm, dann fängt mein Gehirn an komische Wege zu gehen und da was reinzudichten. Immer wenn es irgendwie ein bisschen spannend wird, dann denke ich mal so, jetzt, jetzt passiert es. Aber es passiert dann nicht, weil es gar kein Krimi ist, was ich da gerade okay. Also es ist, ich bin da, glaube ich, ein bisschen verpeilt.
0: Okay. Aber es ist, ja, also ist ja auch eine, eine spannende Ausrichtung. Und ich glaub, und vielleicht ist es auch das schon gleich so, was in die Richtung leitet für die Frage, wo kommen denn da die Ideen her? Richtig. <lacht>
2: Also ich will nicht sagen, dass meine Familie Angst vor mir hat, aber äh, es, ist, es ist definitiv so, dass ich, ähm, ich, hatte immer schon Kopfkino, also auch als Kind immer schon. Ich habe mir immer, ich habe mich irgendwo hingesetzt und habe Leute beobachtet und denen Identitäten verschafft, andere Identitäten. Ich habe mir vorgestellt, was die gerade, wo die herkommen werden, sind, was die für Berufe haben, äh, was die jetzt, was der Typ gerade zu der Frau gesagt hat und habe mir komplette Geschichten drumherum gesponnen. Die, ähm, die, das hat einfach Spaß gemacht und das ist jetzt immer noch so, dass ich häufig irgendwo stehe und Leute beobachte oder mir irgendwas äh, dargeboten wird und ich da sofort... Ähm, anfange, das weiter zu spinnen und meistens geht es dann auch für irgendeinen schlecht aus von denen, aber gut, okay. es ist, es, ich habe, glaube ich, einfach zu viel Fantasie. Ideen gehen mir, glaube ich, nicht aus.
0: Okay. Ja, ich mein, Das ist auf jeden Fall schon mal gut für die Zukunft, ne? Das stimmt. <lacht> Dritter
2: Band ist auch gerade schon äh, kurz vor der Fertigstellung.
0: Okay, du, ja, wir schreiben alle weiter, das geht gar nicht ohne. Ähm, aber dann mache ich jetzt gerade mal so einen Kasachan. Ich gehe mal zu deiner Frage, die, die, die ich einfach aus unserem Riesen-Fragenschatz ausgewählt habe. Was ist denn dein Lieblings-Krimi-Klischee? Ähm,
2: ja, die Geschlechterrolle. Ne? Also Frauen äh, töten. Grundsätzlich mit Gift. Also Männer mhm. können das nicht, die sind da, glaube ich, irgendwie
4: zu blöd für oder so. <lacht> 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 Groß ja, großartig. großartig ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich
2: nicht <lacht> wenn irgendwo, wenn irgendwo in einem, in, im, im Fernsehen oder in, in einem Krimi irgendwie Gift auftaucht dann ist sofort so, ja, das war doch bestimmt, das ist typisch weiblich, das war doch bestimmt eine Frau, dann denke ich mal, warum? Die meisten Apotheker sind männlich. Ja, ja, ja. Sehr, 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 sehr cool. Eine,
3: eine, 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 coole, eine coole Antwort. Ähm, Mike. Genau, ich, ich würde jetzt vielleicht Ach so, erst nur für, für die Grundfragen ja. einmal ganz ja. kurz ah. deine gespaltenen Persönlichkeiten befragen. Stimmt, stimmt.
0: Oder, oder du kannst, glaube ich, für die, für die Grundfragen kannst du einfach... Ich glaube, da kannst du mich befragen, weil... Ich okay. Ja, fra frag mal, weil ich glaube, das, das bin ich, die das beantworten kann.
3: Das ist doch ja. super. Ja. Dann, dann sag doch mal, wie sieht es bei dir aus? Muss der Mord wirklich sein? Oder geht es auch ohne? Ja. Ja, ja. Ich, ja, nein, nein, also geht gar nicht ohne. Also ich habe jetzt gerade, wo ja auf diese beiden
0: äh, oder auf das Kurzgeschichte mit dem Gefühl auf Abstand und letztes Jahr war das äh, mal, in my pocket. Ähm, auch da habe ich in beiden Geschichten äh, kamen Menschen und leben. Ja. Ähm, äh, ich, ich kann scheinbar nicht ohne Mord. Und obwohl ich mir schon mal vorgestellt habe, vielleicht könnte ich auch Arztromane schreiben. Fände ich irgendwie auch toll. <lacht> ähm, in so ein hm? so, so uh -huh. Das würde ich auch total cool <lacht> finden. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Übrigens glaube ich, dass man damit ziemlich gut Geld verdienen kann. Ja, ähm,
3: Interessant.
0: Ähm, ja wenn, wenn mal irgendwo einer eine Ausschreibung findet, ich wäre dabei. Also, aber tatsächlich, <lacht> da, da würde es da ohne Mord gehen. Ähm, aber in dem, was ich, was ich bis dato geschrieben habe und veröffentlicht habe, und bei, bei Piper geht es für mich nicht ohne Mord. Es, um es geht um die menschlichen Abgründe, es geht darum, was Menschen bewegt, anderen Gewalt anzutun, welche Geschichte dahinter steht, was einen dazu führt und keine Ahnung, vielleicht bringt es also mich ja auch im Nachdenken immer auch mit eigenen Mustern zusammen, zu sagen, welche Grenze muss überschritten sein. Mhm. Da, damit man vielleicht Dinge tut, die sich nicht mehr mit den eigenen Grundwerten vereinbaren lassen. Weil da bin ich vollkommen bei Mike, aus mein, in meiner Welt wird niemand böse geboren. Ja, ähm, sondern es sind die Umstände, die dazu führen, dass entweder psychische Krankheiten ausbrechen oder was auch immer ausbricht, was einen dazu bringt zu töten oder ne, was immer die Motivation sein mag. Und das finde ich sehr spannend, das natürlich auch zu explorieren und da einzusteigen und da auch psychologisch immer noch mehr über menschliche Beweggründe zu lernen.
3: Mhm. Und woher kommen deine Ideen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also
0: bei mir ist es tatsächlich so, dass mein Mann mittlerweile sagt: Muss ich mir jetzt eigentlich Sorgen machen? Ja, also sollte ich, sollte ich Bedenken haben, weil das ist immer mein mein Erstleser, also eigentlich mein Ersthörer, weil der lässt sich das vorlesen, weil der nicht gerne liest. Mhm. Und der sagt dann: Wie kann man? in so kurzer Zeit so viele grässliche, grausame Sachen schreiben. Wie geht das? <lacht> ja, also deshalb, ich, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube halt, und deshalb lese ich keine Krimis mehr, dass ich so viel gelesen habe. Ich habe echt unfassbar viel gelesen. Unfassbar. Ähm, mich gab es niemals ohne Buche in der Hand. Mhm. Ähm, und eben auch viele Krimis. Ich glaube, ich habe mit, mit 13, 14 alle Konsalik-Geschichten gelesen, die es gab. Oh, ne? und, okay. und sowas. Ähm, und da sind viele Dinge, glaube ich, auch, in, die sich irgendwo in meinem Unterbewusstsein abgesetzt haben. Aus all dem, was ich gelesen habe, aus den vielen Krimis, wo, wo dann doch irgendwas daraus resultiert, dass sich da meine Mörder daraus entwickeln. Also, ich, wahrscheinlich bin ich unterbewusst eine Serienmörderin. Das wahrscheinlich weiß ich nicht. kann
2: ich dein Mann froh sein, dass du das an den Büchern auslässt und nicht an ihn.
0: Ja. Genau, genau. Oder, o, oder überhaupt mein, meine Umwelt, mein Umfeld. Wer weiß, wer weiß. <lacht> <auch>. <lacht> um,
3: um wenn wir vielleicht gleich mit einer Spezialfrage dann weitermachen wollen, wenn du gerade schon okay. so erzählen bist. Ja. Und ja. zwar in dem Fall an die Nicola Vatidi. Wo schreibst du denn? Naja,
0: also ich schreibe tatsächlich auf Greta. Um aber ich bin nicht nach Kreta gekommen, um auf Kreta-Krimis Kreta zu schreiben. Das ist das, was es ein bisschen schräg macht. Ich bin hierher gekommen, um hier meine Frankreich-Krimis zu schreiben. Ist vielleicht auch ein bisschen <lacht> schräg, aber ich wollte sehr weit von zu Hause weg sein. Sehr weit. Mhm. Das war für mich ein Kriterium, das sehr wichtig war. Und ich mache seit 2013 komme ich immer mal wieder auf die Insel und ähm, so kam dann der Gedanke auch zu sagen, möglichst weit weg und Kreta ist schön weit weg, da bist du nicht eben mal fahren. Ne? Und ähm, so bin ich auf der Insel gelandet und im, im letzten Jahr, der Impuls kam noch nicht mal von mir, der Impuls kam von meiner Lektorin, dass sie gesagt hat, kannst du dir nicht vorstellen, vielleicht auch Krimis, die auf Kreta spielen zu schreiben.
3: Mhm.
0: Und ähm, so schreibe ich jetzt auf Kreta Kreta Krimis, was nicht ganz unlogisch ist, sehr häufig, wenn wir nicht gerade 47 Grad haben, auf meinem Balkon in einer Schaukelliege liegend mit Blick aufs Meer. Ach, das ist sehr romantisch. Ja. Wenn wir 47 Grad oder 40 Grad haben, dann schafft der Laptop das nicht mit der Kühlung. Dann tatsächlich? Da muss, ich tatsächlich, dann muss hm. ich tatsächlich drin schreiben. Ja, das ist dem Laptop zu warm. <lacht> <lacht> ja. Das, ja. das dann passiert in dann Irland
1: lang.
2: kam. Jetzt muss wieder mal ein Schaf auf der Leitung. <lacht>
0: <lacht> genau. okay, das ist auf der Leitung, genau. Sehr cool, sehr cool, sehr cool, sehr cool.
3: Ja, okay? Genau, und die zweite Spezialfrage an die Nicole de Wert, wo ja auch die Margot, die Hauptdarstellerin, wie wir gehört mhm. haben, eine, be eine begeisterte Köchin ist. Was bedeutet denn Essen und Trinken für dich? Also ich sage tatsächlich immer
0: für mich als Person, ich kann unheimlich gut, gut essen, ja, das kenne ich wirklich richtig gut. Ähm, ich kann tatsächlich auch kochen. Ich mache das auch hin und wieder mal ganz gerne. Aber ähm, dadurch, dass ich sehr, sehr viele Jahre als Mutter von drei Kindern, die mittlerweile alle erwachsen sind und äh, Gott sei Dank aus dem Haus und ich habe Enkelkinder, aber dass ich so viele Jahre für Menschen gekocht habe, die das, was ich gekocht habe, nicht wertgeschätzt haben, weil mhm. einer da immer mit dem Finger drin rumgestochert hat und gesagt hat, was ist denn das, das esse ich aber nicht. Ja, <lacht> ähm, ähm, ist das Kochen für mich so ein bisschen, was mein Mann kocht halt, und der kocht sehr gut, ist so ein bisschen in den, ins Hintertreffen geraten, aber ich kann das. Also deshalb In, in meinen Büchern gibt es Rezepte, sowohl in den Frankreich-Krimis als auch in den Greta-Krimis aber in den Frankreich-Krimis werden die eben auch in bestimmten Szenen gekocht, sodass du eben eine bestimmte Idee davon bekommst, wie das gemacht wird und nicht nur ein reines Rezept zum Lesen hast. Daher ist Essen und Trinken ein guter Wein, der ganz oft eben auch dazu genossen wird, für mich ganz, ganz wichtig und ganz elementar. Also sowohl im echten Leben als auch in meinen Büchern.
3: Sehr spannend. Ja. Ja. Dann
0: kriegt der Mike seine Spezialfrage. Mike, warum schreibst du? <lacht>
4: <lacht> ähm, du, du hast du so Freunde zwischendrin, glaube ich, selbst fast äh, selbst beantwortet. Es geht nicht ohne.
2: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, Klassiker. Okay. Ja,
4: ja eigentlich okay. schon. Also äh, tatsächlich ist es so, dass ich, glaube ich, wie viele Jugendliche angefangen habe, ja, irgendwann mit 14, 15 oder so, äh, Gedichte und so um Kragen zu schreiben, die oh, melancholisch ohne Ende waren. Äh, <lacht> <lacht> Mhm. Irgendwann habe ich mich dann tatsächlich für die, für die Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe interessiert mhm. und dann ist es so ein bisschen von Gedichten wie der Rabe weggegangen zu den Kurzgeschichten hin und dann habe ich mich in die Richtung äh, direkt versucht auch, dann ist das Ganze ein bisschen untergegangen, ich habe äh, normaler Lehrer irgendwann mal gemacht und in dieser Zeit habe ich mich äh, geistig unterfordert gefühlt und habe dann tatsächlich angefangen so die ersten Romane zu schreiben die am Anfang natürlich ganz furchtbar waren. <lacht> Aber ich habe eben für mich ab diesem Zeitpunkt, äh, ich habe nie wieder den Stift im Prinzip hingelegt. Das okay. war, ge geht nicht ohne. Das, das, was im Kopf entsteht, das ist wie so eine Explosion. Das muss dann eben raus.
0: Also quasi ein, ein lebensnotwendiger Zwang.
4: Ja, auf jeden Fall. Das ist genauso wie die Frage, warum atmen musst
0: Ja, Ah, das ist ein, ein, ein sehr schönes Bild, das gefällt mir, das gefällt mir sehr gut. <lacht> wenn, ich, wenn ich das hier richtig jetzt in meinem Kopf äh, habe, dann habe ich Alexandra noch nicht gefragt, was du für eine Lieblingstatwaffe hast, oder? Habe ich dich noch nicht gefragt. Nein,
3: Nein. dann frage ich dich das jetzt. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine schwierige Frage, weil ähm, als ich bin ja Vollzeit auch als Ärztin tätig, zuletzt jetzt in der Chirurgie. Und da sind sehr, sehr viele Autorenkollegen auf mich zugekommen. Die haben gesagt, du, hm, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt mit diesem Gegenstand in dieses Körperteil bohre, wie viel Blut kommt da eigentlich? <lacht> Und <lacht> das ist was tatsächlich, was man gerade, wenn man eine Notaufnahme ist, tatsächlich oft bezeugen kann, leider Gottes, auch wenn nicht in mörderischer Absicht. so dass ich mir eigentlich, wenn ich mich jetzt mit meinen Krimis auseinandersetze, tatsächlich wo ich wieder ein vorheriges Thema auftrete, wieder äh, aufnehme, wieder auf Gift zurückgreifen würde, weil es tatsächlich sauber ist. Keiner muss den Boden abwischen. Ähm, und ja, und natürlich hatte ich auch ähm, viele Semester Pharmakologie und auch ähm, Rechtsmedizin, wo ich viel darüber gelernt habe, wie wirken Gifte? Wie schnell geht es? Wie schmerzhaft ist es? Und ja, dass ich mich da ohne jetzt hier irgendwelche ähm, Verschwörungstheorien aufgreifen will, ähm, wo ich mich auch sehr gut auskenne mit Giften. Deswegen würde ich tatsächlich, es ist Gift meine Lieblingswaffe und tatsächlich spielt es in Robinson-Projekt eher eine untergeordnete Rolle, aber es kommt im nächsten, in meinem nächsten Roman ähm, eher wieder vordringlich hervor. Guck mal, jetzt hätte
0: ich fast gefragt, hast du denn eine Giftempfehlung für uns. Aber dann lieber auf das sein.
3: <lacht> also ich will jetzt hier keine How to Get Away with Murder, um eine, ja. eine, eine, eine bekannte Serie ja. zu quotieren. Ähm, ja. Aber da ist Gift tatsächlich, glaube ich, was Gutes, um damit wegzukommen.
0: Ja, okay. Also eine, eine schöne Lieblingsdattoffel. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Pia. Wie bist du denn zum Krimi gekommen? Erst in Irland, oder war das schon vorher was, was dich äh, fasziniert hat? Um, ja, also
1: bei mir ist das schon eine ganze Weile her. Also, ähm, wie bin ich zum Krimi? Mein, mein Onkel, mein liebster Onkel, hat mir vor 100 Jahren meinen ersten Krimi von Agatha Christie geschenkt. Das war damals ähm, lauter reizende alte Damen. Mhm. Der hat mich quasi angefixt und seitdem komme ich von dem Kriminalroman nicht mehr los. Also ich habe ja, wie gesagt, eigentlich alles gelesen vom Thriller bis zum Cozy Crime. Und ja, und, und ich lese auch fleißig weiter und ich denke, wenn man in einem bestimmten Genre schreibt, dann sollte man das auch gut...
2: Mhm. <lacht> mhm.
1: <lacht> und ja. ja. Ich lese halt gern Krimis, das, das ist so. Ich lese auch ganz gern äh, historische Romane oder, oder mein Gott, äh, Biografien, aber in erster Linie lese ich gern Krimis. Ja, also ich habe das meinem, meinem Onkel zu verdanken.
0: Okay, ja, dann bedankt sich doch bestimmt auch deine Leserinnenschaft bei deinem Onkel. Auf jeden <lacht> Genau, ein hoch auf den Onkel, ein hoch. Ähm, jetzt, sagt man, jetzt haben wir eben schon mal so ganz kurz angesprochen, äh, was da für das ein oder andere Buch in unserem Buchpaket drin ist. Weil wir verlosen ja vom 30.09. bis zum 3.10. Ähm, auf Instagram in erster Linie, ähm, verlosen wir ja ein Buchpaket. Einmal auf den, auf den Kanälen jeweils, von uns wir werden aber auch auf dem kanal von Piper verlag und digital immer mal wieder auftauchen live und in farbe und unser unser buchpaket ein bisschen ja, schmackhaft machen ne? möchte ich jetzt mal fast sagen welche bücher sind denn jetzt drin also welches welche, welches genau welche titel erzählt mal
2: wer will anfangen Karen. Kann. Ja, ich habe gerade gemeldet. Okay. Ja. ja. Meine beiden äh, Werke aus der Ostsee-Krimi-Reihe. Ähm, das erste heißt Letzte Spur Ostsee. Und ist der erste Fall für die Journalistin Johanna Arnold. Und der zweite Fall, der wird gleich hinterhergeschoben, nämlich Feuchtes Grab Ostsee.
3: Okay. okay, super, also zwei von Karen. Okay. Genau. Danke. Genau, meine... Mein ja. Robinson-Projekt wird auch in der Kiste landen, also für alle, die jetzt im Herbst den November-Blues kriegen und sich in die Karibik, zumindest gedanklich in die Karibik verziehen wollen, für die ist dann auch was dabei.
0: Okay, super. Also,
3: da haben wir das dritte Buch.
0: Mike?
4: Ja, von mir ist es der Käfig, entkommen ist tödlich, mhm. der ebenfalls mit dabei sein wird. Und äh, ja... Sich traut. Ist.
0: <lacht> <lacht> Super, da haben wir jetzt schon vier. Vier, war das ja, von dir also, mit drin?
1: Ich habe ähm, meine zwei Irland-Romane beigesteuert. Das eine heißt ähm, Ein irischer Todesfall. Das ist das erste Buch um Elio Shea Und das zweite dann Tod in Abbeyview. Und äh, die Besonderheit ist vielleicht, dass meine Irland-Romane an der ähm, Ostküste spielen. Also die meisten, die spielen ja immer im dramatischen Westen. Bei mir ist es ganz ländlich, im Osten, in Counties, in, wo sonst eigentlich nie jemand hingeht, wie zum Beispiel County Carlo. <lacht> okay,
0: okay gut. Also da haben wir jetzt schon sechs Bücher drin. Ähm, dann kommt von mir Kommt von mir mörderisches Kreta mit rein oder kommt von mir unerbittliches Kreta rein? Ich, intelligenter ist es wahrscheinlich, mit unerbittliches Kreta anzufangen. Also, es kommt unerbittliches Kreta rein, also der erste Fall von Hieronymus Galavakis. Und es kommt aus der mago Fahrreihe Band 4, französische Verstrickungen mit rein, also der Mafia-Band. So, dann sind wir bei 8 mega mega Büchern von Cozy Crime bis hin zum, also von dem, wo du nach dem Lesen gerne das Licht ausmachst und
3: kuschelst, kuschelst.
0: und von, 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 von dem wo, wo, ne, Thriller bei Mike, Mike, wo du sagst, also Waffe, lieber mal Licht anlesen und vielleicht erst gar nicht ins Bett gehen, ne? sondern mit der geladenen Waffe hinter der Tür stehen oder so. Das ist ähm, am also. besten
4: bei Licht lesen. Ja, ja.
0: ja das, ist sehr, das ist hilfreich, das ist sehr hilfreich. <lacht> ähm, das ist hilfreich. Ja, und also, ich habe mir bei mir überlegt, dass ich noch so ein bisschen Shishi und Shisho mit reinmache. Bei, bei meinen Paketen ist bei euch auch noch Shishi und Shushu mit drin oder in erster Linie Bücher? Nee, unbedingt.
1: Also, bei mir gibt es jede Menge Irland-Spezialitäten.
0: Sehr cool.
2: sehr cool. Ja, ja also, so ein bisschen was gibt es bei mir auch noch dazu. Aber das okay. wird
0: auch nicht verraten. Okay, <lacht> gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, es ist ein, ein, ein umfangreiches. Nicht nur Buchpaket, sondern auch einfach nette Grüße von uns AutorInnen, die ihr da noch mit drin findet. Also es lohnt sich auf jeden Fall. In der Beschreibung vom Podcast werde ich die Instagram-Namen aller Kolleginnen und des Kollegen auf jeden Fall mit einfügen, sodass ihr schon mal wisst, wo ihr auf Instagram suchen müsst, um uns zu finden. Das macht ja Sinn, damit ihr nämlich an unseren Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ich sag's nochmal, vom 30.09. bis 3. Oktober und ähm, wir hatten gesagt, 3. Oktober bis 18 Uhr kann man in den Lusthof springen und dann werden wir am 3. Oktober abends irgendwie, werden wir verleihen. Ähm, die, werden wir die aus, werden, werden wir eine Fee, eine, eine Glücksfee <lacht> werden wir haben, ähm, die das dann da rauszieht aus dem Hut, wer dieses Mega-Paket gewinnt. Ähm, zum Schluss, meine Lieben, es war mir übrigens ein Fest mit euch, ähm, zum Schluss habe ich ja noch so in meinem Kopf den Gedanken, dass fünf großartige AutorInnen eigentlich ein mega cooles Projekt miteinander irgendwie machen könnten. Irgendwas Verrücktes, irgendwie so ein Puschlingen, Serienmörder, der. Keine Ahnung, aber irgendwie sowas Cooles, wo man sagt. Wir haben einen Fall und sechs Perspektiven oder sechs Perspektiven und einen Fall. Ich glaube, das bleibt sich wahrscheinlich gleich, was ich jetzt hier sage. Mal wieder Blondinenlogik. Ja, aber, aber irgendwie sowas Cooles, wo ich denke, Mensch, sechs so kreative Leute, sechs KünstlerInnen, also mit meiner zweiten Identität, ne? also sind ja sechs, <lacht> eigentlich fünf Menschen, aber sechs KünstlerInnen, die, die könnten doch bestimmt irgendwas total Spannendes kreieren. Und vielleicht Sollten wir so eine Frage auch an die Menschen stellen, die uns zuhören oder die uns nachher unter unseren, unter unseren äh, unser Gewinnspiel vielleicht eine Frage beantworten, zu sagen, was könnte ein cooles Thema sein, schmeißt uns mal ein Thema rein und wir machen irgendwas Spannendes drauf und überreden PIPA, dass sie, dass sie das abdrucken.
2: <lacht> ein guter Plan.
0: Ein sehr guter Plan. Ja, ja. Vielleicht machen wir das so. Also ihr könnt jetzt schon mal, wenn ihr zuhört, euch Gedanken machen, was wäre ein spannendes Thema für einen cozy creamy thriller ja. <lacht> an, an dem äh, fünf großartige Menschen äh, schreiben und ähm, die quasi wieso so... Es gab es da früher nicht mal so, wo man so eine Geschichte immer fort erzählen muss. Der eine sagt, ähm, ein Mann ging, und dann müsste der andere jetzt, dann müsste jetzt der Mike sagen, ich sage, ein Mann ging. Mike, was macht er? Führen mal den Satz fort.
4: Oh, jetzt überrascht du mich. Ja, äh,
0: das Schau ich. Er äh,
4: äh, ging
2: nach Irland. Ein Mann <lacht> ging nach Irland.
0: Ähm, ähm, Karen, ähm, er ging nach Irland. Und was macht er da oder macht er nicht?
2: Natürlich macht er was, äh, um äh,
0: die Schafe zu scheren, die da so rumlaufen. Okay. <lacht> Pia, um die Schafe zu scheren, die da rumlaufen, was macht er noch? Ja, und dann
1: äh, verwendet er diese, diese Schere, die man zum schafe -Scheren nimmt, die verwendet er dann unsachgemäß.
0: Okay. Und, und Alexandra, was, was macht man damit? Unsachgemäßes als in, der, in, der, in der Notaufnahme der Chirurgie.
3: Um den Mann zu bestrafen, der seiner großen Liebe das Herz gebrochen hat.
0: Oh. Ah, das wird eine, das wird eine sehr, 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 sehr spannende
3: Geschichte. Aber ich glaube nicht, dass es cozy wird mittlerweile. Nee.
0: Aber, aber, es, aber es gibt schon mal eine große Liebe. Komm, da kann man was draus machen.
3: Ja, ah, ja, das wird ja, der ja. Cozy-Anteil. Das wird ja, der Cozy-Anteil.
0: Das das ist immer. Mhm. Ich immer Cozy, genau. Schade, das ist
4: immer Cozy. Ich finde es ich am kann... verwunderlichsten, dass dieser Einwurf mit dem Unsachgemäßen von Pia kam. Ja, das <lacht> ja.
2: Ja. Ja, ja. Dass das mit dem Irland dann bei mir
0: gelandet ist, anstatt bei Pia. Ja, ja.
2: ja. stimmt. Ja. Genau.
0: Genau. Wir lehren
1: uns gegenseitig.
0: Ja, sehr, 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 sehr cool. Also ich könnte jetzt, glaube ich, noch die nächsten fünf Stunden mit euch quatschen. Ähm, aber wir haben schon echt ganz schön viel Zeit. Also wir sind schon rund bei einer Stunde. Oh. So. Wow. Ja, Ja. also das ist auf jeden Fall ähm, ein, 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 ein Mordsgeplauder mit euch. Und wir, wir werden, auf, ich glaube, wir werden das irgendwann nochmal fortführen. Weil Unbedingt. wir dann ja auch eine tolle Geschichte zusammenschreiben und dann hört ihr mehr von uns. Jetzt jetzt sage ich folgendes noch, bevor ich diesen Podcast beende, sage ich, dass ich aktuell in dieser Sekunde eine Panikattacke habe. Ja? Ähm, ich habe eine Panikattacke und die heißt wie folgt. Ähm, was, wenn das jetzt das nicht aufgenommen hat, was wir hier alles gesprochen haben? Das wäre ja grauenvoll. Also, das, das wäre für mich ein echter Thriller, da könnte ich heute Nacht <lacht> <lacht> Ja. Ihr Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank für äh, die wunderbare Stunde, die wir hier miteinander haben, für tolle Informationen, die wir bekommen haben und ähm, ja, für, für ein super Gewinnspiel, das hier ansteht und wo jeder von euch ZuhörerInnen, der Lust hat, einfach mitmachen kann, mit in den Lusttopf springen kann oder einfach auch nur zuhören und sagen, da habe ich was gehört von tollen Menschen und da habe ich vielleicht einen tollen, äh, eine tolle Leseempfehlung und weiß jetzt, was ich in den nächsten Wochen auf meinen Büchertisch oder auf meinem E-Book will. Unsere Bücher gibt es nicht nur als gedrucktes Werk, sondern natürlich auch als E-Book überall im Buchhandel. So.
2: Mir ist gerade was super Tolles ja? eingefallen, ich werde mir, glaube ich, jetzt ein paar Identitäten zulegen und einfach bei dem <lacht> Gewinnspiel mitmachen, das merkt <lacht> dann ja an. dann keiner.
0: Genau, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, das war eine weitere Folge aus dem Podcast Auf einmal Autorin und heute mit einer Menge Autorinnen und einem Autor. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr mir, uns eure Zeit geschenkt habt und bis zum nächsten Mal.